0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le temps de la parole. Voici donc la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Proverbe. Proverbe chapitre 14, verset 26. Proverbs 14, verse 76. My beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Proverbs, chapter 14, and verse 26. 26. Let us read it together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus. Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Encore, celui qui craint l'éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. Voilà, mon bien-aimé, la parole de ce matin. Alors, pour te parler de, cette, de ce verset, je voudrais me rassurer que nous tous, nous avons déjà vu une béquille, les béquilles. Je vais te parler des béquilles ce matin, les béquilles. Vous voyez, lorsque quelqu'un est handicapé à un certain niveau, pour se mouvoir, il a besoin des béquilles. Et bien sûr, ceux qui font des béquilles, les font avec un matériau, telle que, lorsque le handicapé va prendre cette béquille, que la béquille puisse supporter tout le poids du handicapé. Sinon, si la béquille se casse, alors le handicapé lui-même va s'écrouler. Voilà. Il en est de même pour les voitures. Lorsque les voitures ont des freins, un jour, quelqu'un avait eu une crevaison et la personne avait eu la crevaison sur une pente, une colline. Alors, vous savez, quand vous avez la crevaison à ce genre d'endroit, qu'est-ce que vous devez faire pour changer la roue Il faut utiliser quoi Il faut utiliser les, les cales. Parce que tu ne peux pas venir là. Oui, tu as l'offre en main. C'est vrai. Mais tu mets quand même la cale. Parce qu'on ne sait jamais. Alors cet homme avait eu crevaison. Et il a donc pris, pendant qu'il cherchait la cale, il a vu là, un truc qu'il croyait que c'était une pierre. Pourtant c'était une motte de terre. Et il a posé là. Le voilà, il s'est mis à cliquer, à criquer. C'est-à-dire, Amilokrik il veut soulever, tac Qu'est-ce qui s'est passé La motte de terre qui était là pour caler la voiture s'est cassée. Et bien entendu, le frein à lâcher main a lâché la motte de terre. S'est cassée. Je t'assure que dit était l'intervention de Dieu. Puisque c'était une roue avant, le gars lui-même pouvait être en, entraîné, c'est-à-dire un accident de circulation. Parce que la voiture a commencé à rouler. Pourquoi Parce que la cale n'était pas solide. Bien-aimé, lorsque je te parle des béquilles et de la cale, peut-être tu ne comprends pas ce que je veux te dire. Je veux te parler d'un appui ferme. L'appui ferme. Oui, les béquilles sont des appuis. C'est sur quoi tu t'appuies. La cale est un élément que tu poses. Tu t'appuies pour cela, que ce soit ferme. De sorte que, même si le frein lâche, que la voiture puisse se caler. Et la voiture ne puisse pas rouler. Or, si par hasard, tu choisis une motte de terre, bien entendu, la voiture va écraser la motte de terre parce que la mode de terre n'est pas ferme. Et si tu as des béquilles qui sont constituées, par exemple, à, 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 imaginons quelqu'un qui fasse ses béquilles avec euh, 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 la pâte de, de manioc. La pâte de manioc. Voyez-vous, quand les femmes font les bâtons de manioc, vous voyez, on trempe le manioc souvent. Et après, on écrase le manioc. Avant de mettre dans les feuilles, on met là, ça, ça, ça devient comme, on appelle ça, le bâton se forme avant d'aller faire cuire. Imaginons donc, tu vois comment la pâte là est comme la boue. Imaginons donc maintenant que toi tu fasses tes béquilles avec cette pâte. Même si cette pâte a, a, a séché, bien aimé. Dès que tu vas vouloir t'appuyer sur ça Qu'est-ce que ça va faire Non seulement la patte elle-même va être écrasée Mais tu vas t'écouler Et tu vas perdre tes dents Il en est ainsi de tous ceux qui ne craignent pas l'éternel Tous ceux qui ne craignent pas l'éternel Ont des appuis Qui sont comme la patte de bâton de manioc C'est ça leur béquille ils s'appuient sur ces pattes-là. Donc, ils vont s'écrouler, ils s'écroulent au quotidien, mais ils ne s'en rendent pas compte. Voilà pourquoi la Bible te dit ce matin, celui qui craint l'éternel possède un appui ferme. Un appui ferme. demain nous voyons ces derniers temps les bienfaits de la crainte de l'éternel. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le fait que la crainte de l'éternel nous donne une assurance, nous donne un, un soutien solide qui ne puisse point dégringoler. L'éternel, quand on le craint, il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais lâcher celui qui le craint. Jamais, jamais, jamais. Souvent, les gens disent que, oh, j'ai compté sur Dieu, mais vraiment, il m'a déçu. Oh, d'abord, Dieu ne déçoit pas. Mais s'il arrive que tu constates, comme s'il y avait eu des déceptions, oui, pourquoi? Parce que tu as peut-être prié pendant longtemps, tu n'as pas obtenu. Tu t'attendais à ce que Dieu fasse telle chose, il n'en a, a pas pu faire. Bien entendu, ça t'énerve, mais tu ne peux te prévaloir de ta propre tu mon bien aimer. La source c'est que, est-ce que tu as eu la crainte de l'éternel au niveau où cela fait de toi quelqu'un que Dieu doit obligatoirement soutenir Est-ce que tu as cette dimension de la crainte qui oblige Dieu à te soutenir Voilà. Regarde, si ta crainte est chancelante, alors il y a des moments où tu vas croire t'appuyer sur Dieu. Dieu ne sera pas là pour te soutenir. Alléluia. Voilà ce que je veux te faire comprendre. Par la crainte de l'éternel, nous sommes, nous obligeons, permettez-moi cette expression, nous obligeons Dieu à être notre soutien en tout temps, en toute époque, et partout où nous nous trouvons, on appelle ça l'appui ferme. La crainte de l'éternel te donne une assurance. Quand tu crains Dieu, tu es rassuré. Et que ce soit la nuit ou le jour, que Dieu est avec toi, mais surtout qu'il te soutient dans ce que tu es en train de faire. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, un temps c'est comme s'il si te soutienait. Un autre temps c'est comme s'il si t'a abandonné. Un jour, tu as l'impression que Dieu te soutient. Un autre jour, te voilà, tu te trouves avec les mains, et le, le, la tête qui pèse plus que le cou. Les mains doivent venir au secours de la tête. Voilà. Parce que les os du cou, si tu continues comme ça, tu risques d'avoir mal au cou. Un jour, tu as l'impression que Dieu te soutient. Un jour, tu as l'impression que Dieu ne te soutient pas. En réalité, ça se joue où? Au niveau du chancellement de la crainte de l'éternel en toi. Donc, bien aimé, ce matin, nous pouvons comprendre par là la nécessité, l'urgence pour chacun de nous d'avoir la crainte de l'éternel. Et c'est pourquoi la Bible te dit celui qui craint l'éternel possède un appui ferme. Il a des béquilles solides. Aujourd'hui, les gens ont des béquilles. Leurs béquilles, c'est les écorces. Ils s'appuient sur des écorces qui vont pourrir bientôt. Les gens ont d'autres types de béquilles. Ils s'appuient sur des talismans, sur telle ou telle autre chose, des choses périssables. Dieu ne périt jamais. Son nom, c'est l'éternel. C'est pourquoi, lui, il est éternellement un soutien. Mais pour qu'il soit ton soutien particulier, craigne l'éternel. Pour qu'il soit ton soutien permanent, craigne l'éternel. C'est ça que la Bible est en train de te dire ici. Oui, il dit, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Tu vois, quand tu fais de l'éternel, tu crains l'éternel, l'éternel devient ton appui ferme. Qu'est-ce qui se passe? Même ses, tes enfants vont trouver l'appui auprès de Dieu. Parce que toi, le parent, tu as craint l'éternel. Il y aura un jour il y a un, 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 un jour là on va parler de la crainte de l'éternel et des gains que les enfants et les successeurs et les descendants, et les descendants reçoivent. Parce que la crainte de l'éternel a un impact sur nos descendants. Peut-être que vous ne savez pas. bien aimés nous devons comprendre une chose. C'est que nous devons craindre l'éternel. Et c'est un très très grand avantage de craindre Dieu, mon bien-aimé. Lorsque nous craignons Dieu, bien sûr, nous avons déjà donné les autres éléments, mais il y a un autre élément fort encore que le Seigneur nous donne lorsque nous en avons la crainte. Oui, cela se trouve dans le livre de Malachie. Quand vous ouvrez votre Bible dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 3, du verset 16 au verset 17, qu'est-ce qu'il y est écrit alors, ceux qui craignent l'éternel, Alléluia, alors la crainte de Dieu. Alors, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. Hmm. L'éternel fut attentif et il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honore son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et si vous me permettez, je lis le verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé, qu'est-ce qui va susciter la différence? C'est la crainte de l'éternel. Dieu, quand tu craignes Dieu, Dieu met la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. La Bible nous parle ici de deux personnes qui craignaient Dieu, qui craignaient Dieu. Ils se parlaient et la Bible dit « L'éternel fut attentif ». Oh, mon bien-aimé, est-ce que tu veux que Dieu soit attentif à ta parlotte Est-ce que tu veux que Dieu soit attentif à ta causerie Quand deux personnes qui craignent Dieu se mettent à parler, Dieu accorde une attention particulière à ce qu'ils disent Alléluia. Voilà. Les gens qui craignent Dieu, bien aimé, voilà un avantage. Non seulement il est ton appui ferme, mais Dieu t'accorde une attention particulière. J'entends souvent les femmes dire « Oh, vraiment, l'homme là ne m'aime pas. Il ne même pas attentionné. L'autre dit vraiment il est attentionné. Il vit pour moi. Il fait ceci, cela. Voilà quelqu'un qui veut être attentionné, a dit que dans le détail, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu le craignes. Et tu feras l'objet devant Dieu d'une attention toute particulière. Toute particulière, mon bien-aimé. Ces deux personnes craignaient Dieu. Vous comprenez pourquoi Dans le livre de Matthieu, Jésus est venu nous dire si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose, oui, je la leur donnerai. Quelle merveille, mon bien-aimé Si toi, tu crains Dieu, moi, je crains Dieu, et nous parlons au Seigneur, le résultat va suivre. Pourquoi Parce que nous sommes la, 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 la prunelle de l'œil de Dieu en ce temps-là. Quand tu crains Dieu, tu deviens la prunelle de son œil. Quand tu crains Dieu, Dieu t'accorde une attention particulière. La crainte de l'éternel te positionne là où, dès que tu fais. <coughs> Dieu dit, attention. Il y a quelqu'un là qui est en train de faire. <coughs> Ce n'est pas mon fils en banque là-bas. Parce que qu'est-ce qu'il re, qu qu reprend là-bas? la voix qu'il entend, ça repend, la crainte de l'éternel reprend l'odeur. Une odeur délicieuse auprès de l'éternel. Mais surtout une odeur spécifique qui te distingue des autres, mon bien-aimé. De sorte qu'effectivement, ça attire ton attention. Bien-aimé, il est évident que lorsque quelqu'un met un parfum de grande odeur, s'il passe autour de toi, ça te touche, tu vas faire, mm. tu vas ressentir qu'il y a quelqu'un là qui vient de passer. Bien-aimé, tu dois t'arroser ce matin du grand parfum de la crainte de l'Éternel. De sorte que tu deviens l'objet d'une attention particulière. Et la Bible est de nous dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Yeah. Hier, on a parlé ici de David. Il, il Est-ce est que je dois aller à Keïla? Dieu, oui. Il, 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 il Descends à Keïla. Est-ce que je vais, les, je vais les battre? Oui. Descends, tu vas les battre. Après, l'armée de David dit que euh, nous sommes ici à Judas. On n'est même pas en sécurité ici. Et tu dis qu'on aille encore se chercher les problèmes. David dit que ce n'est pas un problème. Consultons encore ensemble Dieu. Certainement, cela ne veut pas il consulte Dieu. Est-ce que je dois partir? Il dit oui, pars. Est-ce que je vais les vaincre? Oui, je vais les vaincre. Que tu vas les vaincre. Ils sont partis, ils ont bas. Regarde la promptitude avec laquelle Dieu répondait. Parce qu'en lui, il y avait la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu, Dieu écoute. Il écoute parce qu'il est attentif. Grâce à la crainte de Dieu. Que tu as au-dedans de toi. Regardez par la suite, quand maintenant, dans le. On a lu là hier, 1 hein, Samuel chapitre 23, 1 à 14, ce que je suis en train de dire là. Alors, regarde, quand Saül a cherché à le poursuivre, Saül s'est positionné en ennemi. David a appris que Saül veut arriver à Keila pour le détruire. Il a dit, ô éternel, ton serviteur apprend que Saül veut venir ici pour me détruire révèle à ton serviteur. Est-ce que c'est la rumeur que j'entends là Est-ce qu'il viendra L'Éternel, comme c'était son ami, il dit que, ben, Saül se prépare, il va venir. Ok. Comme tu dis qu'il va venir. Est-ce que les gens de Keïla là, que j'ai délivrés là, est-ce qu'ils seront contre moi ou bien ils seront contre Saül Vont-ils me soutenir ou bien vont-ils me lâcher Dieu leur dit que, ah, tu, as, tu les as délivrés, mais eux, c'est les lâcheurs. Ils vont te livrer il dit ah bon? Non, je me suis battu comme ça pour des gens qui ne sont même pas prêts. Donc moi je me bats comme ça. Saül les a abandonnés avec les Philistins. Moi je me lève, je viens maintenant les délivrer de la main des Philistins. Des Philistins. Et moi qui les délivre, Saül vient m'attaquer. Ils vont me livrer, donc ils sont du côté de de Saül. Ok, j'ai fait du bien, c'est bon. Mais maintenant je vais prendre les dispositions pour que j'aille là où je dois partir. Et c'est comme ça que Sahul n'avait pas pu atteindre David. Mon bien-aimé, regarde, quand tu crains Dieu, Dieu est attentionné. Dieu t'écoute parce que tu es... Ceux qui craignent l'éternel se distinguent des autres. Bien-aimé, si même ici dans l'Homme, la plupart des gens, quand on dit qu'il y a 8 milliards d'hommes sur la terre, combien craignent Dieu C'est tout à fait normal s'il y a quelques rares personnes qui craignent Dieu, que Dieu qu soit distingué. C'est tout à fait normal. Et bien-aimé, en te parlant, je désire une chose. Que tu sois, fasses partie de ces rares personnes qui craignent Dieu. Que tu fasses partie de cet échantillon, t minime, qui craignent Dieu, mon bien-aimé. Oui. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Et il écrit pour qui? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Hey! Un livre est écrit chez Dieu pour ceux qui craignent Dieu et pour ceux qui honorent. Toi, ton nom a déjà figuré dans un livre. Toi, là, tu m'écoutes. Ton nom a déjà figuré. Dans quel livre on parle de toi? On parlait même de Maman Ebineta. Toi, toi, on ne parle Qui va parler de toi? Yaïe! Yeah, un livre. Et si même les hommes parlent de toi? Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu écrit son livre. Et dans son livre, il met des noms là-dedans. Il dit clairement, pour ceux qui craignent l'éternel, et qui honore son nom. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Bien-aimé, un livre de souvenirs. Vous savez, le livre de souvenirs, vous connaissez les livres de souvenirs, non? Par exemple, hein, ce qu'on met souvent là, quand il y a ce qu'on appelle le, le livre d'or. Quand les gens viennent vous, vous visiter, ils vous ouvrent la page, là, ils écrivent, ils écrivent. Uh -huh le jour de l'inauguration par exemple du siège de la régionale les hautes personnalités qui étaient là chacun venait, il écrivait, il écrit il écrit, tu ouvres le livre d'or on écrit, on écrit on rend témoignage, on dit voilà c'est bien, on t'encourage j'ai relis encore toutes ces paroles gloire à Dieu c'est ça qu'on est en train de dire ici que ton nom figure dans ce livre tel que en perpétu, en permanence Dieu se souvient de toi. Regarde ce que la crainte de l'éternel produit dans les vies, mes bien-aimés. Quand tu écoutes tout ça là, est-ce que tu peux imaginer un seul instant rester sans craindre Dieu Bien-aimés, craigne l'éternel. Celui qui craint l'éternel a un appui ferme et il devient un instrument distingué de Dieu. De sorte que ce qui te touche, touche Dieu. C'est pourquoi il t'a dit que tu deviens la prunelle de tes yeux. C'est comme quelqu'un qui va mettre le doigt dans ton iris. C'est toi, ça dit dire qu'il met le, le doigt dans ton oeil. C'est toi qui se... Est-ce que quelqu'un peut toucher à ton oeil sans que toi tu... Il met le doigt dans ton oeil, tu ne, tu ne réagis pas. Tu deviens comme l'œil de Dieu. Quelqu'un ne peut pas te toucher sans que Dieu ne soit concerné. Voilà ce qu'il te faut bien aimé décide aujourd'hui de haïr le mal. Je t'ai dit que craindre Dieu, c'est haïr le mal. Ne pas s'accorder. Le mal ne doit pas être là auprès de toi. Oui, c'est éviter d'être en discorde avec Dieu. Éviter d'être en désaccord. Ceux qui sont en bon terme avec Dieu, c'est eux qui reçoivent. Quand tu hais le mal, Dieu dit ça c'est ma personne Bien aimé c'est ainsi que tu seras Dans le livre de Dieu De sorte que en tout temps Il se souvienne de toi Ce n'est pas compliqué de craindre Dieu Ce matin craint l'éternel Jésus Christ de Nazareth Le modèle de la crainte de Dieu Il est venu Il a vécu Il est mort Et sa mort a lâché sa vie La vie de la crainte est passée a été libéré par Christ à la croix de Golgotha. Tu saisis cette vie de Christ désormais. Elle pénètre en toi et tu deviens quelqu'un qui craint Dieu. Et c'est comme cela que tu vas bénéficier de tous ces éléments que nous procure la crainte de l'Éternel. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Oh.